0: Idag ska vi knyta ihop säcken med evigt unga Erik Alström. Vi träffades för 17 år sedan i år för första gången. Han var redan då en levnadsglad människa och har fortsatt så. Idag har han passerat 55 år och få människor har gjort mer för Stiglöpningen, multisporten och alla dess tävlingar i Sverige än Erik Alström vågar jag påstå. Välkommen till unika människor!
1: Unika Människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet Som lyssnare får du en rabatt på compressport.se med koden UNIKA Välj Compressport för snabbare återhämtning förbättrad prestation och för att förebygga skador Vitamin Manager du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtagen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat och våffods. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar! Nu kör vi!
2: Den personen som blickar bakåt så mycket, men när du säger de här orden, och när man själv gjorde en liten recall vad jag hade gjort de här senaste 30 åren, så har det hänt en del. Och i härlighetens namn så har jag nog faktiskt påverkat folk få ut och röra på sig och få en, få en kärlek till den naturen som jag, som jag själv känner för, och som jag som mitt hjärta bultar för.
0: Ja, det verkar ju vara den röda tråden i, i ditt liv eh, har ju faktiskt varit rörelse, motion, natur kombinerat. Eh, sen råkar du ha startat massa galna evenemang och multisporttävlingar och så här. Men eh, det finns någon form av eh, högre tro på naturen som helande eh, medium eller helande eh, ja, ska man säga, sak i livet.
2: ja alltså, Jag märkte ganska tidigt också att... Eh... Det här med uthållighet och äventyrsidrott. Att det är sånt det fanns ju inte på när jag började för drygt 30 år sedan. Då var det ett helt okänt begrepp. Folk rynkade näsan på näsan att man skulle kunna tävla i fjällen. Skulle man kunna gå på skidor med stighudar uppför Kemnickeis i toppen. Det var det togs inte emot så med blida ögon varje gång. Men för min del har det varit ibland tävla, ibland så ut i naturen och inte tävla, eller framförallt väldigt sällan tävla själv. utan... Det är bara ett sätt att få en extra morot och ge sig ut och tävla. Så att jag brukar säga att man, när man tävlar i någonting så tävlar man med två personer. Man tävlar med den bakom och man tävlar med den framför. Och många av de här tävlingarna har också varit i lag. Och det finns väl ingen roligare att göra saker tillsammans. Så det kommer vi säkert prata mer om längre fram också.
0: Verkligen. Eh, Erik, du, jag vet att du, du har en anteckningsbok där med, med dig. Du är den första gästen i Unika Människor som faktiskt tar med sig lite anteckningar. Vilket är, vad har du skrivit i den inför den här intervjun?
2: <laughs> ja, jag tänkte på det att när man kör en mindmap ska man köra på sin iPad, sin telefon, sin dator. Men jag gjorde blyerspenna och ett block. Och då har jag lite på samma sätt som när jag förut så skrev jag årsbrev. Och de här årsbreven var nästan som ett testament. Vad hade jag gjort under året? Det blev också, slutändan blev det nästan någonting att lämna över till min son. Eftersom jag har ganska taskigt minne så för mig är det ett bra sätt att knyta ihop året. Vad har jag gjort? Inte bara rent fysiskt, men även vilka människor jag har träffat vilka lärdomar jag har jag dragit och så. Eh, så det var lite därför som jag gjorde det här också. Då var det ju delvis vad jag har gjort ja, sen min uppväxt och sånt där och varför jag halkade in på de här olika idrotterna men också vad som, vad som jag brinner för nu. Jag, jag vet att vi kommer att pr- prata om det här med hur vi ska försöka få Sverige renare också att man ska bo tillsammans i, i kollektiv och även min tid med, med Trail. Och, ja, det, det är ganska mycket och så mitt. Jag brinner väldigt mycket för att resa och träffa andra människor och komma ut på andra miljöer.
0: Eh, om vi bara gör så att vi, vi lägger ner boken ett tag och sen börjar vi om från början här. Så ska vi rikta upp dig mot mikrofonen också sådär ungefär. Bra, Erik Ahlström, vem? Eh, hur skulle du kort beskriva dig själv idag? var är kort?
2: Berätta. Om man är en 87 lång och väger 84 kilo. Det var, det var kort va?
0: Det var en bra det är en bra matchvikt. Mm. Som jag sa där i inledningen. Evigt unga. Det känns som varje gång man träffar dig. Vi träffas ju inte så här jätteofta nu för tiden. Men varje gång man dig, träffar dig så slås man av den här entusiasmen och glädjen. Och det smittar av sig ganska fort. Och du känns ganska evigt ung. Du är ute och reser, du tränar, håller dig frisk och, och, och levande så där. Hur, hur, hur känns det i
2: kroppen? Det känns bra. Det känns mm. riktigt bra. Det, det, det stämmer överens precis det du säger. Jag är lite förvånad att det att det, ska gå, att det känns så bra i kroppen och jag är ingen riktig träningsnörd utan jag vet att jag skulle köra mer styrketräning. Jag vet att jag skulle gå på gym oftare men just nu så älskar jag mer mer idrotter som har att göra med, med uteliv. Nu är det löpning och nu ja, skidåkning om jag bodde på ett annat ställe i Stockholm och cyklar cyklar och paddlar och multisportaktiviteter så att det, det är egentligen inte jag gillar att röra på mig.
0: När kom rörelsen in i ditt liv? Ja, Du lärde ju dig igår och så vidare. Men när, när började du uppskatta natur och uteliv på det sätt du gör idag?
2: Ja, jag har lite roligt minne. Jag då, vi var uppe med familjen och vi skulle gå upp. på. Jag tror att det var i, 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 i Jämtlandsfjällen. Och vi åkte dit med husvagn. Och alla skulle upp på, på gettryggen. Men inte Erik Ahlström, han låg inne i husvagnen och läste en bok istället, för jag vägrade. Kanske 14-15 år. Eh, jag har inte varit speciellt rörelsefixerad eller jag spelade lite fotboll och sånt där när jag var 18-19 år. Och sen så började jag då med skidåkning när jag börjar hitta, hitta ner till Alpen och var ner i Verbié i fem vintrar. Det var då den sortens aktivitet. Eh, men det var också, då tog man liften upp och så åkte man skiden ner. Det var inte så mycket snorsport egentligen som jag kanske håller på med till stor del nu.
0: För då är vi någonstans, du gör din första säsong i Verbier 82. Mm, stämmer. Och i den vevan så gör du också en liten biroll i Snow Roller och Sällskapsresan. Hur var den tiden där nere? Var det liksom klackarna i taket som man föreställer sig? Det var sinkpasta och afterski
2: och pasta till middag? Nej, det var, det var kokig till middag för den där åt vann från frukosten den frukosten som blev över Nej, det var en otroligt rolig tid det var det ju eh, och även bo i kollektiv bo med sköna individer och eh, egentligen inte ha eh, jag trodde ju att första året Nej, men det här kommer ju aldrig funka och skida varje dag det kommer ju bli tråkigt ganska fort men det mm. blev det inte så blev jag ju kvar i fem vintrar sen så blev det mer mer arbete. Jag jobbar på bar, jobbar som bartender och, och började dra in lite pengar och kunde ut och resa mer. Men inledningsvis så var det ju bara skidåkning och den här filmen Snow Rollers har ju, jag brukar säga, spelar ingen roll vad jag har gjort i livet. När, på min begravning då kommer man prata om den där, den där filmen. Och ganska, ganska kul, igår, går kväll fick jag ett, ett mejl från Emily Forsberg. Och hon är nere i i med hela det här skimo tjejgänget gänget, Ida Nilsson och och Erika och Fanny Borström och tränar för skimo säsongen Och då, då skickade Emily och frågade tjena Erika i läget, du vad är det ni säger egentligen av filmen, är det rätta svängen eller det bästa svängen? <laughs> <laughs> och då var mitt svar att ja, Emily det där borde vi kunna, det där ligger i DNA, det är Sveriges mässiga filmer.
0: <laughs> det var liksom... Eh... Och vad spelades det där in? I Verbier?
2: Ja, precis. Det är, ja. Då säger jag att det var Kirschberg. Det var ju 85 året innan hade de varit Österrike för att spela in det. Men då hade de misslyckats med, med själva manuset. Så då kom det här gänget ner till Verbier och Jag jobbar på en pub då, i puben i Verbier. Och de här killarna och tjejerna tyckte det var roligt att dricka Mouet Chandon. Klasse Mölberg och, och eh, Lasse Åberg och gänget. Och de hade egentligen inga duktiga skidåkare så de frågade oss bara, Vill är ni intresserade av att åka skid med oss? Ja, visst kan vi väl göra. Och på den vägen var det så jag gjorde de här åttorna med, med Klasse Möllberg och var ner och hälsade på Felix nu. Nere i, i Mölle vid, under tiden vi körde i Kollaberg. Så det är många av de här Aha. som man har kvar minnena men det är kul när, när man sitter i liften i året. Och eh, så sitter jag ibland bredvid någon 20-22-åring och så sitter de och tittar ner på... Någon skidåkare nedanför så ropar om Number nine, Ben your Eller Nej. ice pitte. Och då sitter jag och <går> Någon skulle bara veta. Gubben som sitter bredvid att jag var en. Det är lite generationsskifte där liksom.
0: ja. Men jag tänkte på det, det du sa där. att eh, När man är på en sån här, ett, ett sånt här ställe som Verbier till exempel i flera års tid. Precis som jag var i Åre. Så man träffar ju otroligt mycket människor. Och anledningen till att vi står här idag är ju för att vi en gång träffades när jag borde i Åre och ja vi sågs på den vägen. Vad har du för vänner kvar när, från den här tiden du nämnde Felix Anklär där? Eh, men du, började du bygga ditt nätverk där av kontakter?
2: Det så var det. Är att jag tror att när man är i den åldern, då var man 22, 23 där omkring. Det är då man formar som person. I alla fall i mitt fall var det mycket så och även de personerna som jag åkte åkte med, även fast många av dem har en, gjort en helt annan karriär än vad jag har gjort. Så umgås vi. Mm. Och det, det, det är bara. Det känns som igår när vi träffas. Vi kommer in i våra roller, våra mallar. Det är precis samma killar mm. och tjejer som det var på, på den tiden. Ja, vad häftigt. Um,
0: okay, så du åker ifrån värben med lite, ja, lite nya tankar om vad du ska göra helt enkelt. Du kommer hem till Sverige och sen hoppar du på en utbildning.
2: Ja, det, det, det var ju här som det var vi pratade om det, det här om sliding doors, så i mitt fall var det ju väldigt mycket så att jag skulle göra en tävling i, i Verbier som heter Patrouille de Glacier. så man skulle gå en skidalpin som går mellan Cermatt och Verbier den största alpina tävlingen alltså man går upp och ner för bergen i mellan Cermatt och Verbier, men två veckor innan så råkade jag halka på en isfläck och bryta min fotled mm. låg på sjukhuset i Sion och visste inte riktigt vad jag skulle göra jag kände mig lite, lite... Jag har gjort Verbier, kändes det som. Och då kom det upp till en kompis från Kiruna. Eller hon bodde i Verbier men hon var från Kiruna med en broschyr som det stod Turistportlinjen. Så jag sökte till Turistportlinjen. hade inte en lekas aning vad det var. Jo, jag visste ju vad Kiruna var. Jag hade varit uppe och skidat riksgränsen ett sportlov och varit med dunjak och jag tyckte det var kallt och bedrövligt <laughs> hela tiden. Jag kom upp till Kiruna och det första jag gjorde var åkte till Ninka Lokta och tog mig ut till Kebni och gick upp eh, jag kommer inte ihåg om det västra eller östra leden. Och nu kanske västra leden. Och stod på toppen och tittade. här är inte sant. Det här är som alpen i miniatyr. Finns det här verkligen i Sverige? Och då, då på något sätt som någon slags gnista tändes. Och jag kan faktiskt inte säga varför. Delvis var det väl folkhögskolan. Det var jätteroligt de här två åren där uppe i Kiruna. Men tempot var lite, lite långsamt. Du kanske märker att jag, jag gillar lite action. Och jag vill, att, jag vill inte gå fika på... På de två fiken som finns i Kiruna varje eftermiddag. Jag ville göra saker. Och det var då som jag drog igång den här skidarpina tävlingen. Kebny Classic då som hade sitt ursprung 92.
0: Och det har ju blivit en... Det var ju startskottet kanske på en lång... och du ser inom liksom den här världen av tävlingar. Alltså du, jag, jag ska bara läsa lite rakt upp och ner. Keb Classic då... Sen var det Björkliden International Mountain Marathon. Fjällräven Extrem Marathon. Åre eh, Extrem Challenge. Åre War. Eh, Theo. Eh, The Endless eh, Odyssey. C2 City Challenge. Stockholm Kanot Marathon. Och sen finns det säkert fler där till. va. Eh, vad tänkte du liksom i, i början på det där? I den där tiden. Det var liksom. Det var nytt. Det var en, folk,
2: folk visste ju knappt vad det här var. Nej. Precis. Och så är det ju inte i dagens läge om vi tittar på. Om vi, ska, om vi kommer in på trail running till exempel senare. Så nu finns det ju tävlingar överallt. Det ja. är helt fantastiskt, vad kul att, att det finns så många stig, stigtävlingar egentligen runt om i Sverige. Men på den tiden fanns det ju inte. Så mina, mina influenser och idéer från, från Krebs Classic var ju att det var ju patrullerglacé, men som jag skruvade om. Jag förändrade upplägget för att det skulle passa svenska förhållanden. Mm. Jag, jag kände att man åker inte upp till Kebnecati för en en dagars tävling. Man, det ligger så pass långt bort. Man måste bygga ännu större värde och varumärke och göra något mer av det. Det var därför det blev en tvådagars tävling och det var därför man övernattade i Bivac mm. för att det skulle riktigt bli en tuff tävling och om jag blickar tillbaka så var det, om man ska inleda sin karriär och arrangera tävlingar då ska man kanske inte göra det i Sveriges mest högalpina område där det är laviner, det är glaciärsbrickor det är extremt tufft väder Av av de här sex åren som jag, som jag arrangerar tävlingen så var det bara två som vi kunde göra i ursprungsbanan så det var enklare att arrangera sommartävlingar för sen nästa tävling då fick, just för att jag kunde visa att jag kunde göra någonting från ax till Limpa som Kev Classic var så fick jag jobb som marknadschef i Björkliden och då hade jag redan haft en tanke att egentligen göra en rå, råkopia av en tävling som går som, som, i Skottland som heter Kim och Hermor International Mountain Marathon och då tog jag över det konceptet i Sverige egentligen.
0: Ja. Och det blev sen då BIM Ja precis, L- eller BIM, L- ja, ja. nu heter det ju BAM Björkfjö ja. Norting
2: Mountain Marathon och det var ju samma, samma upplägg Fem var väl ungefär samma upplägg eller? Ja precis, ja. det var bara att fjällen var huvudsponsor och sen. så ja. när jag bodde i Åre så körde vi det i tre, fyra år i Åre, en löptävling där nere och jag sprang faktiskt det i, I Åre år. var, var fint? Ja. ja det
0: var jättefint Det var en, en väldigt, det var kan man säga en stor upplevelse för mig då för att det var en, en introduktion i det här med att komma ut i fjällen och springa och också, vi sprang ju långa då så vi övernattade ju man sprang med sitt tält och så vidare så vi övernattade på fjället också. Eller ja, det var ju vi var väl ganska nära civilisation men ändå så att springa, övernatta och sen springa vidare dagen efter det var ganska nytt för mig
2: då. Och fascinerande är ju att Kroppen mår bra. Man, man tror Jättebra. att man springer tre mil på en dag och sen så, man inte, så klarar man inte att springa dag två. Känna så är det inte. För man springer på mjuk terräng, man springer skiftande underlag och man, hela kroppen jobbar egentligen så att det, man kan springa flera dagar på raken.
0: Men om vi isolerar oss till de här lite mer komplicerade tävlingarna som du började med. Du började ju kanske i den mest komplicerade änden av att arrangera saker som du sa, hög alpin terräng och Sådär, vad, vad, när du ser tillbaka på det här liksom idag. Finns det något som du skulle gjort annorlunda.
2: Jag, tänk, jag kan ju inte glä, jag tänker på den här den tävlingen. Det är alltså. Ja. Det var ju ibland det häftigaste jag någonsin har gjort. Vad var det för typ av tävling? Alltså det var en tävling som gick från Narvik hela vägen ner till Julio. Det är ganska långt. Det är 80 mil. Och i sol Alltså ljus dygnet runt Och man startade i Narvik Vi startade att man firade ner från Rombaksbron Och ner, ner i Rombagsfjorden Och tog oss långsamt bortåt Mot eh, riksgränsen Och vi, vi kröp grottor i Björkliden Vi firade över oss i Canyon i Abisko vi tog oss bort till eh, upp På cabtoppen över Glaciärerna Och så körde vi forskpaddling nerför Kajtum Vi körde dresinkörning Vid jockmok Och vi, vi hade ride and run eh, Grenar Och vi hade s- swimrun Hade vi redan då, det Ja. Men alltså man måste
0: vara ganska gränslös om man tänker sig en bana som är 80 mil och så tänker man så här jag ska göra en tävling här nu jag hoppas att det kommer någon vem, som, vem vinner en sån tävling? och det Multimike?
2: Och de ja Multimike, han gjorde lite sin starta Gör jag är på allunden också de här ja. killarna som har hållit, hållit igång sedan dess de fick blodat tand de har hållit igång sedan den tiden
0: det är otroligt Men ja. hur, hur, är det, hur funkar det liksom med att söka tillstånd för en sån tävling när du liksom ska arrangera något. Var det så att du struntar i det eller bara... Nej, jag söker alltid tillstånd. samma
2: sak nu när jag har haft den här Sweden Sky Race 24 uppe i Björklina löptävlingen Jag söker mm. tillstånd via Länsstyrelsen. I det tillståndet så ska man ju också ha ett samråd med Samerbyn. Men samer, i det här fallet, Samerbyn har, ser ju att vi att vi ställer till problemet som tycker att vi stör renarna. Ja. Att, att renarna, renkalvarna blir störda i sitt naturliga betesområde så att tyvärr har jag inte kunnat arrangera tävlingen på två år nu.
0: Nej. Men så det här teo då, det,
2: lagen kom i mål. Hur många var det som ställde upp? Nej, det var nog tio lag. Men det var samma sak där. Jag gör ju bara en efterrapning. Jag hade varit nere i, i Sydafrika och Lesotho och tittat på Red Golas. Träffat eh, Micke och Mats, eh, Micke eh, och Mats Andersson, och Mats Gott och Björn Andersson, Gunnar Björklund. Jag tänkte, vad i helvete är det här? Det är helt fantastiskt. Jag såg Red och live, jag såg det var helikoptrar med media, det var fotografer, det var filmteam, det var sån jävla stämning, jag inte men vi har ju lika häftig natur i, i Sverige, Norrnpolcirkeln som de har nere i, ja. i och Sydafrika. Så klart, vi ska ha en tävling här uppe. För, för mig är det också ett sätt att visa upp hela naturen. Istället för att ha en, en broschyr över Norrbotten mm. så gör man en tävling över hela Norrbotten. Man visar upp hela spektrat. Allt från, från fjordar till, till glaciärer till grotter till skogslandskapet till hela vägen ner till Luleå där vi, rodde. vi var uppe på Bodens fästning och rodde sedan hela vägen in till Luleå.
0: Och Det är ganska häftigt för att du berättade i en annan intervju att du, du har alltid haft ganska lätt att få press och media på de här grejerna som du gör. För att när man sätter en människa i de där elementen och firar ner från en bro eller ja men kör canyoning och, och allt det här så blir det ganska coola bilder också av det här, både film och, och press och, eh, och så visar man då upp naturen från, från en sån här fin sida så det har aldrig varit några problem att, att exponera det här
2: Nej, men däremot så, så tror jag lite att vi gjorde, ett, vi, vi gjorde ett fel i det här fallet. Att vi visade bara de, de här fantastiska bilderna när man gjorde en ny från Rombaks 50-60 meter när man befann sig uppe på Kevnekajt i toppen. Vi visade fötter som var blodiga och skavsår. Och hela sporten har präglats lite av det, av sömnmonster och trötthet. Och, och folk som mer eller mindre går in i väggen för att de är så jävla utmattade. Och det är inte riktigt grejen alltså utan det är, det är samma sak att man, man, man gör någonting tillsammans. Man stöttar varann under mm. resans gång. Det är som en lång resa i sig själv. Det är, att göra en sån här tävling det är som att uppleva ett helt liv egentligen tillsammans.
0: För lyfter man ner det där lite så det finns ju en elit som sysslar med det här som är professionella idrottare. Vi tittar på Team Tule eller um, Swedish Armed Forces och de här som håller på i Sverige. De är jätteduktiga, några av världens bästa multisporter. Men sen finns det ju också den här, säger jag då, glada motionären som faktiskt kan tänka mig att ställa upp i en multisporttävling, Men jag skulle aldrig ställa upp i en 80-mil-tävling. Och då skapar du en tävling eller var med i ett gäng som skapar det här City Challenge i Stockholm som jag faktiskt körde också. Och det var ju faktiskt den vad ska man säga, en konsumentvariant av en, ja det var ju ju en stor upplevelse för man fick köra i Stockholm City och det var multisport men det var på en lagom nivå. Vad hände med den tävlingen?
2: Ja vi var ju sju stycken som körde det där, som hade Event Seven kallar vi. Och vi märkt, vi hade ju bland annat finingar ner för Globen, det var ju så jävla ja. alltså man körde jummarering upp för upp till toppen på, på Globen och sen så firar man ner på andra sidan. Mycket media på det också men vi fick ingen riktigt lyft alltså på, på motionsklasserna
0: Nej. och
2: det är väl lite det som ett problem med multisport att det krävs så mycket grejer och ja. det har blivit för specialiserat också att för att känna att, att man gör ett bra resultat vilket är lite tråkigt tycker jag att det ska vara så viktigt att man har en kolfiber en surfski eller att man har en värst inkluderar hoj en mountainbike så att jag tror att det är en av anledningarna just till att trailrunning har, har tagit väldigt mycket mark från traditionell då, multisporttävlande men så har vi ju Challenge kvar som är riktigt en, en, en diamant och en riktigt höjdartävling för alla att göra. Den är ju verkligen. Ja,
0: det har ju blivit lite Stockholmarens sommarvallfärd man, man jag känner så otroligt mycket folk som åker upp som man aldrig trodde skulle ställa upp i något sånt där. De åker upp och kör eh Åre Extreme Challenge. Det är ganska häftigt.
2: Ja, man går omkring eller jag kommer om någon gång och jag åkt från när man åker därifrån överallt med bilar som har har massa spjut på, på taken. Ja. Det, är så, det är så roligt att se och när man parkerar i år Det är överallt folk som är runt och tävlar. Och det skapar en väldigt, men Åre är det jag brukar säga. Det är Sveriges svar på Chamonix eller Queenstown. Det är så.
0: Ja. Var, hur kom du på den idén med Åre Extreme Challenge?
2: Ja, det var min kompis James Venemore som jag har k- känt s- sedan dess. Han är från Nya Zeeland, han driver ju kajaktiv nu i Dala Floda. Han ringde upp mig och frågade Erik, multisport, känner du till dig? Jag bara, multisport? Nej, vad är det? Nej, Nej var det? det här då? Det här var, 90, det var samma år som min son föddes, 97, alltså första året vi hade tävlingen. Just det. Tack och lov föddes Markus två veckor senare. Ja. <laughs> Så därför kom jag ihåg det, året, 97 var första året. Eh, och då då börjar han berätta, du, jag har haft en sån här tävling i, i, utanför Umeå där jag, där jag bodde förut. Och då ska man paddla, man ska cykla och man ska springa. Jaha, och då är ju självklart att man måste lägga in år utan. skutan, det är i alla fall tusen höjdmeter att springa upp på den. Och sen så börjar vi då kika lite på, på forsarna och paddelsträckan och även cykelsträckan. James ansvarar ju för själva paddelsträckan eftersom han är forskille fors och kan allting om, om forsar och vatten och sådär. Och jag då fick, eftersom jag bodde i Åre, fick jag titta på löpningen och cyklingen. Och det, var, det som är så roligt med den tävlingen är att alla tre grenar tar ungefär lika lång tid. Och det var ju vår ambition. Så det var lite tur att vi lyckades få ihop en sån, sån bra bansträckning. Sen har det varit andra arrangörer under årens lopp. Nu. Jag James, vi, vi har ju släppt tävlingen för länge sedan. Men jag har sagt att jag ska köra. Jag skulle ha kört tävlingen i, i, i somras, men då var jag uppe på uppe på Kilimanjaro så då kunde jag inte tacka nej till den explosionen, men Men Kjättersjubileum nästa år ska James och jag som får startlinjen tävla mot varandra. Det har vi sagt till Scott Cole. Ja, vad roligt. Då håller roligt. vi någon föreläsning om, om, Cap, ja, inte om Cap Classic utan om utan Stream Challenge också.
0: Jaha, okej. Okay. Eh, och så alla de här tävlingarna om man säger så här som var lite special, special det var mycket specialarrangemang och sådär men sen Sista tiden så har du ägnat extremt mycket fokus och tid åt det här som blev trail runningens stora genombrott i Sverige egentligen. Salomon trail tour och, och stiglöpningen. Var, hur halkar du in på det spåret?
2: Det var ju tack vare Salomon och Salomon har ju alltid varit gått i bräschen. Jag satt och tänkte på när jag cyklar hit idag att Salomon är lite som Red Bull. För att skillnaden mm. på Salomon är att så Salomon har förbannade bra produkter. Det har inte Red Bull. Så Det Sal- har ju i för sig
0: Red Bull i sitt el- rätta element.
2: Ja, okay, okay. Men då, vad de gör i alla fall, de, eh, och Salomon också, de pushar sporterna. Ja. De har sportat adventure racing, de, de har pushat alpin toppturer. De har pushat i framkant och kanske inte alltid varit framgångsrika. Det var en tävling som heter Salomon Cross Adventure eh, som var en mullsporttävling och så tog man även fram ett koncept där man hade som man körde Winter Adventure. Det blev, så jag lärde känna de här killarna på, på Salomon och så ringde de upp mig och sa att du Erik du är ganska flitig på sociala medier du har bra nätverk inom den här idrotten skulle du vilja vara med om och starta trail running i Sverige tillsammans med tio andra personer som hade handplockats runt om i världen. Så vi blev community managers och träffades nere i Annecy och i Salomon och började lägga upp riktlinjerna. och Det var folk som var journalister eller fotografer eller hade i sin typ bra, bra kontaktnät. Och så började vi göra en, en analys hur det såg ut i Sverige. Och konstaterade, fanns det fanns egentligen inga lopp. Och hur skulle vi göra i Sverige? Jo, då sponsrade Salomon de här stora loppen. Och då var det Springcross, och det var Tjurhuset. Och nästa steg i det här var att vi gick runt till olika arrangörer och sa, är ni intresserade av att arrangera trail-lopp? Och då satte vi ett så att säga, skapa en hund och även en kvalitetssäker om arrangemangen. Så jag hade tagit fram vad jag anser är väldigt viktigt i arrangemang. Mm. Och många bra orienteringsklubbar arrangerar de här tävlingarna. De är fantastiska på arrangemang. Men de är kanske inte riktigt lika bra på marknadsföring, sociala medier. Och, och skapa en, en upplevelse både innan och efter. Eh, så att det har kanske varit lite av en, ett... ett en svårighet i vissa fall och få dem att förstå att jobba med det här, för numera måste man jobba med tävlingar året runt. Men hur som helst, när vi började med salmontrail Trail 2001, tror jag det var, då, då, då växte det hela tiden och vi hade kanske lite kortare sträckor, 5-10 km, sen har det ju växt och vi hade som mest 19 tävlingar under vårt paraply. Som vi centralt sett marknadsförde och skickade exponeringsmaterial till. Vi hade hemsidor, var det Facebook. Det här är bara
0: i Sverige eller hur? Ja, precis. Ja.
2: Och andra, de här andra aktörerna, till exempel, i, om vi tittar på USA eller Spanien eller Frankrike, de kanske gjorde andra saker som mer mm. anpassades till sin marknad. Men vi jobbar ju med de här tävlingarna. Vi jobbar ju också då med duktiga löpare. Jag träffade Emilie Forsberg. När hon körde en tävling som jag körde. Som jag arrangerade. Salmon Trail tog det året. Och då, då blev jag helt överväldigad. Över den entusiasmen. Och när hon gick i mål. Hon kom i mål så hon slog alla tjejer med hästlängd förstås. Men framförallt hennes utstråling. Jag kände den här tjejen har. Hon kan bli något väldigt stort. Mm. Så jag bad ju vår franska manager. Att han skulle, att han skulle skicka ner henne till ett till ett, ett, några lopp i Europa. Han skrattade åt men, men Erik, va? <laughs> sluta nu. Va? De finns väl inga duktiga. Det finns inga berg i Sverige. det är Bergen har vi i centraleuropa. Eh, är det, det är andra typiskt ljud... franskt att säga så. Det är lite så. Nu är det ja. andra ljud i själlan när både hon och Ida Nilsson liksom kickar ja. Men du, Jag tänker på det
0: att eh, det är ganska häftigt av ett varumärke. Jag menar, när Salomon börjar göra de här fantastiska trailskorna och produkterna som Många av oss har använt genom åren. Jag tror många av er som lyssnar också. Så att man sträcker ut handen till communityn. och hittar en sån som dig, en ambassadör och en som ska driva det här och få fart på folk. Att dels köpa ett par trailskor, och upptäcka naturen men sen anmäla sig till ett lopp och så här. Det, jag tycker det, det är ganska speciellt att göra det. Det,
2: det är ett speciellt form av förhållande man får till en målgrupp. Och eh, jag brukar väl säga att eh, bland det roligaste som finns det är, jag försöker vara runt på tävlingar. Jag springer omkring med mina koskällor och får få folk att ha breda leenden och heja på och verkligen skapa en stämning. Men jag går omkring för nummerlappsutdelningen och tittar vad har, vad har folk för skor?
0: Ja.
2: Se, har de asfaltskor så går jag, går jag nästan och rycker i dem och säger du du kommer inte ha en schysst upplevelse. Du kommer inte ha kul. Kom över till, till vårt. Du får låna dagar, Du får låna dojer gratis. Och sen så när de, kor, när de har kört loppet och kommer i mål och de, det lyser om dem. De säger, men Erik, jag tror inte sant. Jag hade inte tagit mig runt. Vilken skillnad. Vilken upplevelse. Mm. För de har gjort så till exempel i Karlstad på Tjurhuset. Där. De har skrivit i sitt PM kom dit med dina slitna asfaltskor och släng dem efteråt. Och jag kände men varför ska man vara med i ett lopp när man halkar omkring som Bambi på Hali's ja. Risk för att man slår sig, man gör sig illa, Det är väl inget kul att inte... Det är ungefär som att gå ut och gå på Hali's utan dobbar. Mm. Eller cyk, cykla på eller ta, kö, köra omkring med en bil utan dobbar på Hali's Det går inte.
0: Och det här Solomon Trail Tour- när, för du jobbar inte med det längre Ni har lite knoppat av det
2: Ja det är det som är så roligt Jag jobbar ju bara 25% åt Salomon Alltså jag har betalt ja. för 25% Men jag kan väl säga att det blir lite <laughs> mer tid eh, vi, vi lyckades Jag kan ja. säga så här Mission is completed mm. från, från att det inte fanns någonting Att folk tyckte det här med Vad är trail running Och jag brukar säga trail running för mig man säger att Lidingö-loppet är ju världens största tränglopp, men det är inget trejlopp. För att få det ganska enkelt så säger jag att det tar, ska ungefär ta lika lång tid att springa som att cykla mountainbike. Mm. Då får man en viss känsla. Så att om, om man kommer till en skog och så vet man, och Då brukar jag fråga finns det någon svår teknisk mountainbike här? spår? Då springer jag där. För jag gillar inte att cykla när det är för tekniskt för då måste jag gå. Jag vill cykla där det är lite flow lite mm. känsla. Men så, vi hade som mest 19 tävlingar, så gick vi ner till 10, till så nu hade vi 6. Då kände vi nu är det tävlingar överallt. Det mm. finns lopp, det finns träningsgrupper. Team Nordic Trail har mer än 20 träningsgrupper som bara håller på med stiglöpning i hela, i hela Sverige. Och vilka ska vi då satsa på när vi, av, av alla de här tävlingarna? Då plockar vi som vi anser de bästa. Och då kan vi säga att då har vi ju Kullamannen som är riktig storytelling som är bland det läckraste man kan göra. I alla fall det läckraste man kan göra i Sydsverige. Och så har vi då vårt eget lopp uppe i Jämtland. Så mm. vi då bygger Solomon 27K som vi bygger tillsammans med Patrik Nordin som har hela den här Fjällmaratonveckan. Och där bygger vi som ett community och en, en bra festival och stämning under egentligen under tio dagar. Så vår målsättning är inte bara ha vårt lopp utan även vara närvarande där under hela veckan och visa våra produkter, ta folk ut på community runs, ta dem över ridvardet, ta dem upp uppför Otfjället och testa vertikalen i år eller köra sprintlopp. Så det är verkligen redan nu tycker jag man ska boka in hela den veckan för den är riktigt kul.
0: Och... Uh... Så så var liksom, jag vad var är nästa steg för Salomon då? Om man har gjort den här resan. Nu är det bara att rida på den här vågen. Och se till att folk
2: fortsätter springa i,
0: i, i naturen.
2: Ja och vi vill ju också. Vi märker ju att just asfalt. Och vi har ju då City Run. Vi har ju en tävling som vi kör i centrala Stockholm också här i april. Att många av de här, de här personerna som springer kanske asfalt. Springer grusvägar och, och springer eljusspår. Vi vill visa dem att det finns flera olika möjligheter. Men vi har ju tagit fram fantastiska bra asfalsgon också. Som Max Kings springer med bland annat. och sånt där så att mm. Vi breddar oss. Men vi har inte alls samma stora muskler som jättar som Asics och, 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 och Nike, förstås. Men ja, det är riktigt bra asfalsdörrar också. så Det, det rullar på det där med.
0: Jag tänkte vi skulle lämna tävlingsarrangerandet ett tag och, och, och prata lite om det här med att resa och bo och förflytta sig. Du har ju bott, är det 15 eller 20 år i år? 18. 18 år. Tiden ja. går. Mm. Och, men du har en ganska utpräglad Stockholmsdialekt. Men <laughs> ja, du är det...
2: född i USA. Ja, precis. Jag är född i USA. Jag tror att det är därför heter Erik också. För att om mina föräldrar är svenskar men de visste inte om de skulle stanna kvar i USA eller om de skulle, eller om de skulle flytta till Sverige men de beslöt efter jag hade bott där ett år att de ville tillbaka till Sverige. Så mm. det är lite, jag tror att det kanske kan ha att göra med att jag är lite rotlös. Mm, mm. I alla fall. Och då sin... hamnar ni i Stockholm? Ja, precis. I, 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 i Täby har jag uppväxt i då. Ja. När bestämde du för år då? Det var ju att jag var, i den här, alltså jag var i en riktigt stor metropol, en riktigt gigantisk storstad som heter Björkliden, ja. som ligger team i Norr om Kiruna. Och där jobbar jag som marknadschef och där träffar jag då min sons mamma som heter Tina. och vi, Jag hade varit där i tre år hon hade varit där i sex år. Vi kände att vi ville närmare, vi närmare våra vänner och närmare släkt och även komma närmare Stockholm helt enkelt. Jag brukar säga det bästa med Stockholm är att det är så enkelt att åka härifrån. Jaha, jaha. <laughs> då fick vi jobb, i, bägge fick jobb i, i år. Just det. Mm. Och så, så jobbar jag på ett, jag jobbar på ett hotell som ett år i vidden där. Just det. Några år. Eller ett år bara blev det. Sen drog jag faktiskt igång mina de här tävlingarna och jobbade heltid med dem, Åre Extreme Challenge, Åreborg och Theo. Eh, så det blev men jag har lite svårt att vara egenföretagare och, och så Jag gjorde det kanske bara 3-4 år och sånt där. Mm. Jag har aldrig jobbat heltid på något annat företag. Jag har alltid haft en massa olika. Mm. Jag tror inte det är nyttigt att jobba 100% på ett enda företag.
0: Men sen gjorde du en liten session på
2: korpen. Ja, och Innan dess hade jag faktiskt jobbat på någonting som. Jag jobbar med utbildningar på eventutbildningen i Åre och även på lärcentrum och drog igång distansutbildningar och sånt där. Mm. Och sen så började jag med föreningsutveckling på korpen. Vet du vad det står för? Nej, Svenska Motionsidrottsförbundet. Just det. det. Det är specialförbundet inom RF och Riksidrottsförbundet som egentligen är enda specialförbundet som håller på med motorsidrott och hälsa och friskvård.
0: Det är lite häftigt, och det var därför du säkert sökte dig dit också. För att ja. du kände att det låg nära din, din passion.
2: Och få med folk att. Och det, det är en, vissa kanske tycker att det är lite unligt att jag håller på med så här äventyr och upplevelseidrotter och så helt plötsligt skulle jag börja jobba för korpen. Men för mig är det inte sån stor skillnad eh, utan det har det rör sig glädje. Och ja. var utomhus. Är inte bara par utomhus med rörelseglädje kan man säga.
0: Vad uträttade du under dina år på korpen?
2: Mycket var det var coacha, mycket föreningar, var runt i dem och skapa entusiasm, filgodkänsla. känsla. Visa olika möjligheter med bidrag och hur ska, vilka, vad ligger i pipen, vilka trender finns nu och eh, även titta på evenemang i slutändan. När jag flyttade ner till Stockholm och jobbar med evenemang och åkte omkring och körde utbildningar med föreningar för att lyfta våra arrangemang helt enkelt.
0: Hur, vad är korpen för typ av förening idag eller organisation?
2: Ja, det, det är som en av de största specialförbunden då inom, inom RF ligger strax under fotbollsförbundet och har uppe uppemot 400 föreningar runt om i, i hela landet. Mm. Och även en, en före, föreningarna växer väldigt mycket även inom ungdomsverksamhet tack vare det här idrottslyftet då, där man jobbar med ungdomar 16-25 år. Så regeringen stöttar och ger bidrag till, till föreningar som vill jobba med med, med ungdomar för att, att de inte ska sitta still egentligen. Mm. Hur kommer det så att du slutade där? Det hade att göra med, det var flera skäl. Det största skälet var nog att att eh, jag ville ut och resa. Ja. Jag ville vill inte vara hemma i Sverige under tre månader, november, december, januari. Så då åkte jag till Nya Zeeland i fjol. Ja. Och eh, köpte en liten skruttig husbil och åkte omkring och hade en resa som, som fortfarande. Att jag svävar när jag tänker på det.
0: Ja, när man följer dig i sociala medier då blir man nästan förbannad ibland. Du får plocka verkar... bort mig. <laughs> du verkar ha jävligt gött när du är ute på dina resor.
2: För mig är, är resandet ett sätt att också göra det oväntade. Jag brukar, folk undrar ibland hur har du råd att resa så mycket. Då brukar jag säga ja, men jag reser inte som de flesta andra. Till exempel jag är nere i Italien nu då, då betalar jag nästan ingenting för, för flygbiljetter med Ryanair att hyra en bil, kostade tusen kronor för två veckor att hyra en bil. Mm. Jag hade till och med en tält, så jag tältade. Många gör ju så när de tar semester, vad gör de? Åker ut till Aland och tar en stor stark och en räkmacka och lagt 200 spänn redan där, och så fortsätter det. Va? Men jag bor hos kompis så jag tältar. Jag, jag försöker hålla en... en för mig är själva res- resandet att vara borta viktigt. Mm. Och även då få in olika fysiska aktiviteter. Jag brukar inte gå ut och äta dyrt eller gå, ut, gå, gå på krogen speciellt ofta.
0: Och nu står du inför dörren för en ny resa.
2: Ja, nu skulle bli jättespännande. Nu ska jag åka till Sydamerika. Vad ska du göra? Berätta. Jag ska åka med rosa bussarna och mm. jag ska vara liksom som praktikant. Praktikant när man är snart 57 år, 57 år gammal. Jag ska alltså åka till Peru och Ecuador och åka runt med rosa bussar en månad. Och se om, om jag trivs med dem och om de trivs med mig. Så kanske det blir mer jobb i fortsättningen sen. Vi får se. Det ska bli spännande.
0: Har du varit i de här områdena tidigare?
2: Nej, jag har varit i Brasilien tidigare. Ja. Och, nej, inte på västkusten i, i Sydamerika.
0: Men jag såg också att du skulle göra någon fantastisk resa i februari.
2: Ja, det blir nu att när jag kommer tillbaka från... Från där ska jag faktiskt åka till Sri Lanka och sen så ska jag väga och, och paddla. Jag ska åka till Sri Lanka med min flickvän Karina mm. Och sen så direkt efter det åker jag ner till Indonesien och, och paddlar i, i, i sina världsarv som mm. jag tror det knappt inte existerade. Så att det, det är som eh, att omkring med små julgranar överallt. Eh, det, det kommer också bli en r- fantastisk resa. Sen får vi se vad som händer när jag kommer hem i slutet av eh, februari.
0: Kanske jobba lite.
2: Kanske jobba lite med de här två olika projekten som vi håller på med nu. Eller tre, då börjar det ju trailsäsongen också. Så då ska jag ut och missionera för trailhöpning.
0: Av alla ställen i världen som du har varit på och rest på, vad, vad skulle du säga är liksom
2: vad är det bästa stället du har oj, 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 Det är en lätt fråga. Ja, va, va? Nya Zeeland såklart. Ja, det är så. Ja, men det, det finns inget i världen som går upp mot det landet. Och de människorna. De människorna, det finns inte vänligare positivare, öppnare, nyfikna Folk som bjuder hemmen på middag de säger, vill du bo i i mitt hus som är bortrest Detta i kombination sen att de pratar engelska, det underlättar i mitt fall inte så bra på språk Men sen naturen, det är inte sant Jag brukar säga att man kan uppleva svenska alper, malaysiska sandstränder, norska fjordar svensk skärgård på, på två timmar mm. Norden, sydören skiftar sig så väldigt mycket Om det är dåligt väder på ena hållet Så kan man uh, åka över till uh, Två timmar bort så har du helt annorlunda ja. Ö, Ökenlandskap har du också för oss. Ja. Vulkan, jag glömde säga det Men framförallt tycker jag att det är människorna Och naturen då uh, Lättrest, tryggt Det kommer vi att prata gärna lite sen om också Inga vilda djur Inga farliga djur Inga sjukdomar Nej. Jag skulle kunna tänka mig flytta dit varför gör du inte det då? För det är så förbannat långt bort. Och i grunden och botten är jag svensk. Men jag är inte svensk november, december, januari.
0: Nej, nej. Hur det... känns det att ha kommit till den insikten då? Att du faktiskt både har, kan skapa i tid och skapa dig råd att kunna resa bort så här under vinter och
2: ja, Man borde ju vara världens lyckligaste person men jag, det är inte så att jag alltid gör high five med alla som jag träffar på gatan jag lovar.
0: Ja. <laughs> <laughs> uh... Jag tänkte att vi skulle prata om ett ämne som eh, har kommit upp lite... Jag såg det första gången, jag hade aldrig tänkt på det innan. Jag såg det första gången i dina sociala kanaler. Eh, ett begrepp som, eh, jag vet inte om det är du som har skapat det, men du får du berätta. Eh, men det kallas plogga.
2: Mm. Vad är plogga för något? Det var faktiskt Karina, <laughs> min tjej nere i Göteborg som hittar på namnet. Ja. Det beror på hur mycket tid vi har Nej, berätta. Ja, men det kommer igen. ursprungligen kommer från att jag har varit väldigt engagerad när både i året. Ja. Jag startade städdagar där för jag förstår inte att man, kan, att man slänger skräp. Och, så då gjorde jag städdagar. Slänger
0: skräp i naturen alltså. Ja, precis.
2: Ja. Och, så jag, gick, jag lärde mig vara låg i år, så jag gick alltid omkring och slängde skräp. Jag är medveten om att kanske när man är på semester så, så förlorar man omdömet lite då slänger, slänger man mer. Mm. Och vi har i år är det 25, 25 000 personer kanske på en vecka så det blir skräpigt. Men det, det accepterar inte jag. Jag förstår inte varför ska man slänga någonting som är värdelöst och egentligen så, så innebär det att man slänger i det i någonting som också är värdelöst.
0: Mm.
2: Alltså i naturen. Eh, så då startade jag olika städdagar och det var ju, det är extremt enkelt och det är någonting som jag uppmanar folk att göra runt om i hela landet som lyssnar på det här. Hur svårt ska det vara? Jo, vad gör man? Man går ner och pratar med sin lokala mathandlare och de ställer ju självklart upp med, med hamburgare och festisar och, och mat och grillar. Man kanske pratar i mitt fall så pratar jag med biotyrisföreningen, och turistförening, hjälpte också till. Man kan annonsera numera när det finns sociala medier. Behöver man inte ens annonsera i lokalpressen. Nu bara går man ut på sociala medier. Och sen så bestämmer man sig ett speciellt datum. Och sen så träffas man helt enkelt och då har man lite plats på plastpåsar med sig. Och sen så går man ut och plockar skräp. Och sen så har man fått mer lokala näringsliv som tycker att det är en superbra idé. Kan man låta ut pris eller man kan, ja, fantasin sätter egentligen bara gränser där. Så att det där höll jag på med år och gjorde både på vår och höst och en av de finaste presenter som jag fått när jag fyllde 50 Det var att jag fick en papperskorg eh, som nu finns utanför Åre turistbyrå En, okay. en stor sån här mål, målad som Börje Salmings eh, syster hade, har målat så den står där och jag blev ju alldeles jättevarm i hjärtat. Jag vet inte om min son som var 15 år då tyckte det var riktigt att Han har haft en papperskorg utav ett han, kom, han
0: kommer börja tycka det är coolt nu kanske. Jag tror det
2: också. Ja. Eh, och eh, de fortsätter med sina städdagar i år. Så flyttade jag i alla fall ner till, jag har bott här nu i Stockholm i tre, tre år. Vi konstaterade att här går ju inte att plocka skräp själv för här. Är det så skräpet hela tiden? Jag skulle inte göra någonting annat än att plocka skräp. Så att, och då skapades egentligen det här namnet då att man ploggas då för plocka, skräp och springa. För jag har ju själv, när jag cyklar, cykelpendlar jämt, ibland stannar jag upp och jag känner att USA har något som heter Adopter Highway, att visa avsnitt där man, där, som är sitt eget ansvarsområde. Att det är där som man plockar upp skräpet. Så det har jag gjort ibland och jag har satt pendel clean up Instagram och även försökt jag pratar med Hollsvägeri rent och Oskar Kilborg som också går i bräschen för här och vi har hitta olika samarbeten. Och, men jag känner att nej, vi får börja på gräsrotsnivå och då får jag börja med det nätverket som jag själv har, de som som är som mig som tycker att det här är en viktig fråga. Mm. För man, man kan inte förvänta sig att alla ska göra allting utan man gör göra sin lilla grej. och Då är ett skräp om dagen också en hashtag som finns. Mm. Att om alla skulle gå runt och plocka en, en produkt ja. så skulle det se betydligt annorlunda, annorlunda ut än vad det gör idag. Eh, så då är det här med plogging, det är egentligen att man ska plocka skräp och springa. Men problemet är att man hinner inte hinner springa så långt för det är så skräpet överallt. Vi har gjort det här med Sjöstad några gånger så vi springer omkring i en kvart och det är 20 kilo som vi har samlat och sen så hittar vi någon container och lägger det där och sen sticker vi ut i naturen och springer. Ah, okej. Okay. För det blir lite som en dråg också. När man en, de här personerna som inte har gjort det här det var Miranda Kvist få TNT ja. för de börjar plötsligt ja, men är det verkligen så här mycket skräp? Ja, Om man inte har riktigt uppmärksammat det tidigare jag har det problem med att jag, jag ser det hela tiden att och jag kan inte riktigt slappna av. Jag vet jag har fått en viss fobi så jag måste när jag cyklar vad ska jag titta? Ska jag titta upp i himlen istället för ner i backen?
0: Ja. Så du du blir besatt av de här papperslapparna och cigarettpaketen och allt möjligt.
2: Vet du hur många cigaretter som det finnas i, I naturen? Ja. Eller här ja. ute 2,8 miljoner per dag. Va? Ja. Jag tror jag det var den siffran här. Det var helt otroligt.
0: Det är jävligt mycket. Ja.
2: 60 procent av allt skräp i cigarettfimpar. Jag brukar väl säga att det, det, det finns flera orsaker till att, att det skräpas ner. Eh, en orsak är ju att det, att, att det är lite brist på, brist på respekt. Det är mm. attitydsfrågor och sånt där. Men också delvis det skulle finnas mer papperskorgen. Jag brukar säga... I Nya Zeeland, extremt rent. Där får ungdomarna clean kiwi. De, de lär sig från, från början att man ska inte skräpa ner. Det finns ingen skräp där. Nej. Och då är det så också att är det rent så förblir det rent. Om du går in på en ren toalett i Sverige, ja. då går du ut därifrån och lämnar den ren också. Går du in på en skräp i toalett så, 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 så kanske du skräpar ner. Ja. Och där är forskning gjort gällande att om, om du. Det finns något som heter broken Windows. Eh, broken windows i New York. Det var så att det var mycket kriminalitet och vandalisering och sånt där. Då bestämde borgmästaren att nej, nu ska vi få slut på det här. Vi ska få slut på, på kriminaliteten och sånt där. Hur gör vi? Jo, vi ska se till så att det, att det är snyggt och rent. Vi ska ha papperskorgar, vi ska ta bort all graffiti. Vi ska se till så att det plockas. Det ska inte vara något skräp där. Helt plötsligt så försvann kriminaliteten. Folk börjar umgås med varann. På ett helt annorlunda sätt än tidigare. Det är också en, en trygghetsfaktor. Jag, en, en, jag vet nu att jag ska åka till Sri Lanka. Och då sa en kompis till mig att du Erik du vet att norra Sri Lanka det är skitskräpigt. Jag känner att då vill jag inte jag åka dit. Nej. Och jag resonerar så i Stockholm. Jag förstår inte att vi har så mycket besökare. Det ser för taskigt ut i den här staden ja. Jämfört med många andra huvudstäder. Men jag ska komma till det också att eh, eh, det här med om du går på en läktare. Den läktaren är full med skräp eller om du går på en läktare som är, som är ren och snygg och som inte har någon skräp. Folk sätter sig närmare varandra om läktaren är ren än om den är skräpig. Just det. Och det där har med trygghet att göra. Det har, och då, då finns det olika knep, jag vet att någonting som heter nudging och det går ut på är man att man gör något oväntat. om du sätter en papperskorg med ögon, då går folk och lägger mer skräp i den. Att det finns papperskorgar som brevlådor som är utformade med ett mellanfack. Och där lägger man sina fimpar, och så står det så här: Vem är världens bästa fotbollsspelare? Och på vänster står det Slatan, och på höger står det Messi. Och då får folk att stoppa sina rätt fimpar i någon av dem där. Och sen kanske efter en vecka så byter man budskap mm. just för att göra någonting annorlunda. Och då, istället för att folk slänger fimpar. Så slänger de fimpar i den här, i den här brevlådan istället. Man triggar liksom ett, ett positivt beteende. Ja, på något sätt. Ja. Och det är väl det som jag säger också. De som skräpar ner, får få, få de att ändra sitt beteende- är inte så enkelt. Däremot måste vi som tycker att det här är viktigt, vi måste gå i bräschen. Och om vi gör det tillsammans, för jag, ibland tycker jag till och med att det är lite pinsamt när jag går själv och plockar. Jag vill inte att det ska vara massa folk runt omkring mig. Men däremot om jag går med en kompis, då känns det helt annorlunda. Och efteråt när man har gjort det, man, man går ju därifrån med stolt bröst och känner, wow, jag har verkligen gjort en insats. Så går man förbi den här gatan och känner, jag har faktiskt plockat upp det var vad skönt det känns. Men
0: borde det inte finnas ett väldigt stort intresse kring att göra det här till en veckovis rörelse på något sätt och beta av stadsdel för stadsdel, tänker jag. Och att Jag menar, vi alla springer ju och ska träna ändå. Man kan ju mm. göra tio armhämningar mellan varje fimp. Där, där har
2: vi det. Och vi ska även göra intervaller, man kan göra, man kan göra ol- olika träningsmöjligheter. Så jag och min kompis och förmål på Lauder vi sitter och tittar på ett koncept det som knyter ihop den här säcken och gör ett koncept hur ska vi paketera det så det, det, det kommer. Så vi, vi söker olika partners för vi ska mm. egentligen licensiera folk ambassadörer, vi ska ambassadörer runt om i, i hela Sverige som tycker att det här är en viktig. Så att om det är någon som redan nu vill vara ambassadör så, så skicka ett mejl till, till mig eller Joy så kan jag, så kan vi ta det in i vårt, vårt det lilla. Låter,
0: det låter ju som ett, ett superbra koncept och faktiskt sju ihop två fantastiska världar, det här med att röra på sig och göra något gott för naturen ja spännande, vi får se vad det tar vägen mm. jag tänkte så här eftersom alla de här grejerna som du har startat och drivit igång och, och driver fortfarande vad,
2: vad är meningen med allt? Vad tänker du? Ja, Meningen med allt det är nog att ha roligt. Och jag ska berätta lite om det här nästa projekt också. Som, som faktiskt också är att man har ju roligt när man gör grejer tillsammans. Jag är ja. inte en person som, som re, gillar att resa själv göra grejer själv. Eh, som nu när jag var i Nya Zeeland, först åkte jag en månad med en kompis, sen kom min son Marcus, i tre veckor sen kunde Karina, sex veckor efter det så nu när jag var nere i Italien då var jag ju några dagar själv och jag tyckte det här är inte speciellt kul utan jag vill, jag vill träffa folk hela tiden och då kommer den här idén som egentligen heter Bo Outdoor, att vi vill bo tillsammans mm. eh, och den den kommer från att min pappa som är en av mina största inspiratörer Fastan är, eller fast det spelar ingen roll hur gammal han är egentligen han är 83 år men han är, han är, jag brukar säga han är skarpare än Google liksom. så om du har någon fråga så kan du ringa pappa du behöver gå in på Google oh, han är en, en skarp hjärna eh, han bor i något som heter Nockeby ett eh, äldreboende utan, innan man kommer till Rottingholmsbron där på höger sida Första gången man är där så märker man wow, vad trevliga de är med varandra. Vad, vad öppna, vad, vad generösa. De pratar med varandra. Och framförallt när jag ringer till pappa jag får aldrig tag på honom för han gör ju så mycket grejer jämt. Mm. Alltså det är vattenjumpar, det är pingis, det är biljard det är venissage. Och jag märker att både hans kropp och hans knopp mår väldigt bra av det här. Mm. De blir inte äldre än att Såna, när man blir äldre och sitter hemma och har inget att göra men han och hans, hans vänner de gör ju grejer hela tiden mm. och jag kände ja men så där vill jag ha det också för när jag, när jag flyttade från åre som är lite av det här ett stort outdoor kollektiv när jag flyttade från åre ner till, till Stockholm bland det första jag gjorde gick jag och handla i cykla på Ica där men det hände något väldigt konstigt jag är. Det var inte alls som att när jag går och handlar Ica i året, där kan jag stå och prata med människor I timtals ja, just. Men när jag kom till Sickla, jag stod och tittade När dyker det, mina vänner upp? Det var inte en chef som var intresserad av att prata med mig såklart För jag är en, jag är en, ingen känner ju mig eh, Och då kände jag så här Jag vet inte ens vilka som är mina grannar I Sickla Vad har de för intressen? Vad vill de göra? Så det kände jag, jag vill egentligen Jag vill bo som pappa eh, Med likasinnare men jag vill bo med likhetssidan som har outdoor-intresse. Så därför har jag nu och två kompisar, bland annat Lena, Lena Bergman och en kompis som heter Olle. Vi har startat något som heter Bo Outdoor, och Vi försöker att hitta mark för att kunna bygga ett, ett slags boende där sådana personer som oss eh, bor och ja, egentligen i sina vanliga lägenheter, men också att man kan utöver sina aktiviteter, det ska vara ett gym där, det ska vara lite som i klubb eller Copperhill, den känslan när man kommer in i en föregen, en stor öppen spis, kan vara ja. en klättervägg, kan vara ett ställe där man står och skruvar sina långfärskridskor, kan vara ett ställe där man slipar skider och sånt där. Eh, närheten av naturen som man kan pendla in till storstad. Så det håller vi på med, men just nu är det en extrem byggboom i hela, hela landet så det är svårt att hitta någon, någon passande mark. Eller, eller att ska men vi någon. pratade ett seniorboende. Nej, egentligen. För... Nej, nej. Nej. Jag, jag vill ju flytta in dit imorgon, men, ja. men det kommer att ta fem år innan det här blir förverkligt. Om det inte är någon som har någonting redan nu, man kanske kan bygga om det lite.
0: Mm. Så en form av ja, outdoorboende för likasinnade själar på något sätt. Det är, om jag, tänker, jag har läst lite om nockeby community och jag har också haft en, en långväga släkting som har bott där. Och jag har hört att Nockabys äldreboende är fantastiskt på många sätt. För att de, det är just den här typen av community. Mm du pratar om, de har alltid saker för sig, middagar det är sittning varje kväll ja, ja, jag precis. förstår mm. och sådär. men jag tänker att ett sånt där kollektiv som du pratar om det är väl, om man tittar på exempelvis Hammarby sjöstad mm. som är där bor det 30 000 människor ganska nära naturen många kommer ju dit för att också ha nära en sjö eller natur eller ja, back eller vad det kan vara. Men du menar att man kan spjutspetsa det där ännu mer för att hitta verkligen
2: närbesläktade själar. Precis, jag tänker lite, en av hur det var i året då, jag tänkte på det när när Mark gick i skolan där Jag jag kände ju nästan alla föräldrar och varför gör man det? För att det är ett litet område, man känner föräldrar, man vet var de jobbar, mm. man, man, kan, man träffar dem på, på helt naturliga platser, allt från ika till i Skidbacken till Längdspåret, men det gör man inte i, i Stockholm och jag tror inte man gör det i Hammarby Sjöstad heller det finns Nej. inga naturliga mötesplatser och det är det som det här skulle kunna vara och det här skulle också kunna bli som ett, ett showroom det skulle kunna bli ett hotell det skulle kunna bli ett gym man skulle kunna väva in mer community tankar och det är lite det som många nya bostadsformer går utifrån det också att man ska ha gemensam bastu man ska ha gemensamma uthyrningsrum och man kanske ska ha en trädgård på taket och sånt där så att vi jobbar mer och mer mot att leva mer tillsammans men hur långt ifrån Storstad och varför är det viktigt att det här ligger nära Storstad? Nej, det, jag tror att målgruppen finns ju i, i Storstad. Många som bor i singellägenheter nu vill, vill egentligen bo i det här sortens, det här sortens boende. Och eh, det är det här som det finns flest folk. Men jag vet mm. inte riktigt i vilken, hur stor diametern ska vara. Hur långt utanför Stockholm, Göteborg eller Malmö som det skulle kunna funka. För vi har ju startat en hemsida nu som heter boautor.se och även Facebooksida och sånt där som folk kan få skicka in om de är intresserade eller om de har marker eller om de har något gammal vandrarhem eller hotell eller som de skulle kunna tänka sig bygga om. Men det Just gäller det. Att, det, att det är ett område som det finns nära sjön, det ska finnas nära stigar, kanske helst skidspår. De här bitarna som jag anser är viktiga. Mm. Sen kan det vara att man har en gemensam bilpool att man har gemensamma cyklar och sådana saker också.
0: Men äh, får ni något intresse där?
2: Ja, det är, det, det, alltså ringa till en kommun. Det, det är bland det hopplösaste man kan göra. Det vet man aldrig riktigt vem man ska prata med. Och sen, sen När man kommer dit så, så märker man att vi är unika. Utan, vi är unika men det är så många andra som kanske har mer pengar och är mer professionella i sitt bemötande. Men vi jobbar. Vi samarbetar med några som heter Bovieran och Balder som är våra partners i det här så att vi har ju väldigt stora muskler egentligen, vi bara märker att vi, vi har inte riktigt hittat platsen ännu ja. jag har platsen i huvudet men det kanske inte finns i verkligheten
0: Men vilket spännande koncept, jag hade, jag, jag hade ingen aning om det där så att det var väldigt roligt och ja, kul det... också att lyssnarna här får bjudas in i tanken för uh-huh. att det känns som spontant som något som skulle kunna flyga faktiskt Det känns Erik som en, någon form av röd tråd. Vi pratade om en röd tråd förut men en röd tråd i ditt liv har ju verkligen varit att, att inspirera och motivera andra människor. Du gör det på lite olika sätt. Jag vet att du nämnde innan vi slog på micken här förut så nämnde du en speciell händelse som där du hade inför, inför din träning, eller du tränade inför att gå upp på Kilimanjaro och då gick du upp och ner i Hammar i backen och, och sen hände något spännande
2: <laughs> Ja men, eh, man skulle ju försöka vrida om dygnet när man går upp på Kilimanjaro så att eh, man går ju på natten och hade jag gjorde resa med Vitserk med det orla så kom en lägg sköna tips och då sa han, ja men gör på natten så jag och Karina då vi bestämde att starta klockan 12 på natten och gå i 20 20 vänder upp och ner
0: var det här alltså på sommaren eller vinter? Ja, det var
2: på sommaren. Det var, det var i somras.
0: somras. Ja, i somras. Mm. ja, runt
2: midsommar. Vi åkte resan i midsommar. Och framförallt så är det vardagseventyren som jag vill slå ett slag för också. Bara gör något oväntat. Och vi gjorde den här, den här turen och det var, det var otroligt häftigt att se ljuset över st- varje varv. Det är 82 höjdmeter här med vacken. Mm. Eh, och det skiftar hela tiden. Miljön att helt plötsligt så blir det li- lite mörkare- och då sinnesstämningen på en själv också blir lite man blir lite mer dämpad och sen så när det börjar ljusna när solen börjar komma upp helt plötsligt börjar man själv fyllas av en annan entusiasm och- livsglädje och man ser hur solen börjar titta upp över kyrktopparna och man ser reservatet. man börjar se djuren igen och det börjar låta annorlunda, det börjar lukta annorlunda, man, man använder hela sitt sinne. Så, så jag uppmanar människor här som lyssnar på att prova någonting, ge, ge, ge ut på natten, prova med pannlampar nu, stig ut och springa re, reflexbana, sitt inte in och glo på tv en fredag kväll, stick ut i naturen eller gör någonting helt annorlunda som ni alla gjort tidigare för det ska inte vara så, så, så svårt och det jag gillar att göra prova på att Luna gräva ut och paddla här bara igår var jag igår var lite första gången jag vinterpaddlade var skithäftigt när det snöade och var dåligt väder och sånt där men vad det vi skulle återknyta till just det här entusiasmera och då hade jag gjort det här och jag hade skrivit det här på, på min, min Facebook-sida att jag hade gått upp och ner för Hammar i backen och jag tyckte att det var, det var förbannat häftigt att se hur man mentalt sett fungerar. Fysiskt är det självklart inte speciellt märkvärdigt att gå på 82 meter men även Hjärnan går lite på repeat, man ville gå samma sträcka upp, man ville gå samma sträcka ner Man hade den här lilla stenen som man la i den här lilla koppen för att hålla koll på hur många varv vi gjorde och så där och bestämde vi oss att jag har om två varv så ska vi käka en macka Så jag hade i alla fall skrivit om det här och så ringde en kille, Olle Lundström, ringde upp mig och frågade, Erik, Erik, t- min, min son och hans två kompisar vill göra precis som du De, de vill göra den här, den här nästa helg och... Vilket varv, vilka varv gjorde det? Så de gjorde precis samma tur. Och deras föräldrar De tältade på toppen på Hammarbybacken. Då. Jag tyckte precis så, så vill man göra lite. som. Jag lyssnar på Oskar Kilvar här också. Att han jobbar ju också med, med ungdomar och försöker få, få dem ut i naturen. Och jag hoppas att jag kan lyckas sig entusiasmeras. Jag skulle jättegärna jobba med sådana projekt också.
0: Vad tror du... Vad finns det för kraft i i naturen och och människans förhållande till naturen? Tror du att det finns en en stark inneboende kraft i i naturen som kan på något sätt förena oss eller
2: göra oss till bättre människor? Ja, utan tvekan. Om man man gör en fysisk aktivitet, om man kommer från olika kulturer och man paddlar ihop eller klättrar ihop eller gör någon fysisk ansträngning helt plötsligt, då tar man ju vara... Man, man, det viktigaste då är ju att, att göra det här ihop och inte vad man har för, för, för hemskheter i bagaget eller i bakfickan utan nu ska vi nå det här målet tillsammans så att bara, bara sitta och titta in i en öppen eld det, det är ju nu magiskt
0: ja.
2: man, man klär ju av sig själv man blir ju som naken på något sätt alltså att man öppnar upp sig det är och sen så bara komma ut. Bara för mig. och Jag känner att bara få vyerna. Och jag brukar säga om de här fem sinnena. Det är som att sträcka på sig. Det är som att ta ett stort djupt andetag. När man kommer ut i naturen. Jag ville bara
0: fråga dig. Du som har varit runt i Sverige så himla mycket. Om man ska resa i Sverige och upptäcka fin natur. Om du får välja ett sommaräventyr som som du ska göra i Sverige och sen får du välja ett vinteräventyr men vi börjar med sommaräventyr vad vad skulle du göra då om du fick obegränsat med tid och kanske också lite pengar
2: det här är ju en sån här fråga som som självklart är jättesvår delvis beror det på sällskap det beror på vädret och det beror på humör jag brukar det var lite samma när jag bodde i året, vad ska jag göra? Jag är ganska spontan. Och det, idag så, och jag, jag älskar den här perioden när man kan både, på morgonen så kunde man skata upp i Ullodalen och sen så, efter det så kunde man åka lite alpint och sen så när det börjar bli för varmt då kunde man kanske till och med paddla eller man skulle kunna till och med springa. Så det var en riktigt multisportdag. Eh, så, så den där frågan är, du måste ormformulera lite du måste vara lite mer specifik tror jag. Okej,
0: men eh, om man säger så här hur så en perfekt ja, det kanske du sa, om jag skulle säga en perfekt dag i året för ja, Erik Wallström
2: Ja, det, var, det hade vi den där i majdagen, när folk tycker att det är skit egentligen men när det har varit kallt på natten, man är uppe och skater uppe i Ullodalen och sen åker man lite fint och sen så, där på vårslutningen och, och, och till lite fin snö och sen så på eh, så kanske man cykl, cyklar eller paddlar ja, och sen kanske man springer det är inte en vanlig dag, det är det inte. <laughs> Men det
0: är en perfekt dag? Det är en perfekt dag. Och det här avslutas med en, en middag av något slag? Eller?
2: Ja, det kan det alltid vara. Mat ja, är alltid roligt. En kall
0: öl på terrassen? Oh, eller? Lockande, en bastu. En bastu, ja. Mm. Härligt. Och... Uh, Ja, men Där fick vi med både lite sommar och lite vinter. Jag vi gjorde det lite enkelt för oss. Ja, det blir, det ja blir, bra. jag tyckte det svarade på frågan. Där. Jag tänkte så här, Erik, vad, om 50 år, då kanske inte du lever längre. Nej, så kan det nog bli. Så kan det nog bli. Mm. Vad, vad vill du att folk ska komma ihåg av dig? Vad vill du ha lämnat för, för
2: mark på den här jorden? Ja, du vet vad det är, det är sällskapsresan. <laughs> Nej, såklart inte det. Men den, den,
0: hänger, den hänger med dig ofrivilligt, aldrig, eller hur? Jag kommer aldrig
2: bli av med den. Den är skön.
0: Men du ser inte på den så ofta, Nej. en gång i veckan, fredagkvällen? Ja, precis. Nej, jag ser Nej, inte den. Nej, men vad tror du att folk, eller vad vill du? Vad skulle du vilja att folk sa
2: om Erik Ahlström. Att, att det har påverkat för, för folk att må bra helt enkelt och röra på så kanske värde, värdera livet på en annorlunda sätt att det är bara, än att det bara är karriär och prylar. Jag brukar säga att en av mina ly, mest lyckade köp det var att min, min son skulle köpa en, en soffa. Vi gick in på blocket och skulle köpa den här soffan. Så vi åkte över till den här tjejen. Så visade sig att soffan var trasig när det var sönder. Så vi sa... Och vi var ju ändå där och hade takräck och sånt. Där. Så jag tog hem den där. och Hon sa så här, du, du behöver inte betala för den. Och om du behöver be- betala för den när du slänger den på, på sopen så, så betalar jag. Och jag tog hem den där, den där soffan och skruvade ihop den. Jag är väldigt liksom Men, och För mig var det vilken lycka att kunna använda någonting som skulle slängas. Och det är det lite som jag hoppas att... Att vi tar vara på jorden. Alltså. Jag, är, jag är rädd att vi, att vi inte gör det. Det är bara att lyssna på alla varningsklockor. Och vi utrotar alla däggdjur och sånt där. Och jag tänker, men hur, hur kan vi göra det? Vi är ju intelligenta varelser. Vi har ju världens möjligheter. Men folk, människor, liksom, de, 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 de tänker fel, gör fel prioriteringar.
0: Känner du en sorg för det där? Att, att kan du ibland bli liksom hopplöst? Kan du känna en hopplöshet inför? Människan och naturen och vårt förhållande?
2: Nej, jag tror att jag är för positiv för det. Utan, jag, gör, jag brukar säga en kan inte göra allt. Eller en kan inte göra allt, men no, vad är det man säger?
0: En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Där har vi det. Där har vi det. Ja. Och det är lite så som jag resonerar.
2: Jag kan, inte, visst, jag kan ha synpunkter på att jag flyger så mycket. Det är självklart inte bra för miljön att jag är ute och reser, men... Man får ta sina egna strider. Man får ransaka sitt eget samvete. Och jag hoppas att jag gör mer gott än jag gör runt i, i livet i alla fall. Det låter så. Och det känns som det, Erik. Jag hoppas det.
0: Ska vi säga så? Ja, det gör jag. Tack så mycket. Tack själv.
1: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnar.